0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，这两天呢，我瞄了一眼我们的这个听友群啊，我看到一些家长啊，可能在聊起我们的这个《评说经典现代文明家名做精讲》的这个专辑啊，我有家长在群里面提了一些问题，说：“哎呀，讲的很好，但是呢，好像我们家孩子有些东西不太能理解，对吧？”哎，我看到好几个群里边，然后好几个家长呢有响应的，都说：“哎呀，这个内容我们家长听着不错，但是这个孩子理解上可能有有有难度。”呃，这个完全是我我我自己预期之中的事儿啊。可能我在发刊词里面有一些没跟大家讲的太明白，我在这儿需要稍微补充一下啊。就借咱们书房啊，跟大家交流一下这个事情，也算我们一个节目的扎记啊。那么，呃，我们在选文的时候啊，要考虑到难度的问题。要考虑难度问题。那么，呃我呢，综合了我自己这么多年的阅读，包括做教具、做做选文的这个经验呢，我发现一个问题，就是，呃，越好的文学作品啊，它所涵盖的、所包含的东西越多，就好像我们喝茶，好的茶它是有回甘的，它的味道是分层次的，啊，它不是直来直去。那么，越糟糕的文学作品呢，它表达的东西就越浅。什么叫越浅呢？一方面是思想深度的浅，另外一方面就是它太单一了。甜就是甜，咸就是咸，只有一个味那么这些作品在我看来，它本身不是一个好的文学作品，不是好的文学作品。那么我们现在同学们经常家长会会会给孩子买书，会读到的这本儿童文学作品呢，往往都是这样比较寡淡的，就只有一个滋味最极端的当然就是这个小字辈所有的小字辈儿、啊，包括这个呃像查理九世这些，对吧？它滋味寡淡，它只有一个层面。所以这一类作品呢，对孩子来说是相对好理解的，对吧？是这个逻辑啊，我相信大家应该能够能够听得明白。所以呢，我们在选文的时候呢，我是不会去选这些只有一个滋味的这样的文章的。这类文章都太简单了，都太简单了。那么矛盾在这儿就出现了：难的文章孩子理解不了啊，那读了有什么用呢？哎，我告诉你，读了一定是有用的。为什么？假设一个作品，它可能里边有十个维度，有十个层面的理解，对吧？一层一层更深。有些并列的，有些递进的，滋味非常丰富。哎，孩子当然是不可能把这十个层次全部都搞懂，那他就不是孩子了，是吧？那水平比我还高呢。如果他在这十个层次当中能够品味出其中的两个层次，你觉得读了这篇文章有收获吗？我们通常会觉得一个东西读了之后没有全理解，怎么叫有收获呢？不是的，哎，问题就在这个地方。十个层次里，你哪怕只理解了一个层次、两个层次，那都是一种收获。这个收获一定也比你读一个本身就只有一两个层次的文章，这个收获要来的大。为什么？因为那一两层是你透过文字揭开文字，自己去体会到、去思考到的东西。而且你理解了这两层之后，你知道它背后还有更深的七层、八层、九层、十层的东西。所以你以后再读的时候，你就会继续往下去深入的尝试去理解。虽然你现在水平不够，你理解不到，但不代表这东西没有用，或者说，也只有读这样的含义更丰富的、意味更隽永的文字，孩子的收获可能是更大。因为你也不知道孩子到底能理解到哪一层，很可能孩子直接穿透下去，三层、四层、五层就都理解了，而那个理解有可能是他现在用不出来的，但这就是所谓的积累啊，这就是积累啊。大家千万不能觉得我们现在用不到的东西就是没有用的，不是的。等到有用的时候，你再去补来不及了。积累，积累就是积累在现在还用不到的时候，我把它学下来，这才叫积累啊，对不对？否则都是应试啊。所以我们要选难的文章，要试图帮孩子去尽可能的多理解几个层次啊。这是我们平哥的工作啊。我在讲的东过程当中，我不断的是试图让孩子去去去理解到更深。当然，我也是尽我自己所能。啊，我举个例子，其实也是我们有家长提到的一个例子，就是齐《齐王》，《齐王》，《齐王》显然是一篇很丰富、很难的一篇文章，一篇，呃一个一个中篇小说，《齐王》结合他的写作的背景，结合他这里面所讲到的这个多层次的故事情景，因为有王医生对吧？啊，然后有倪斌这一层，有作者自己这一层，有当时的这个知知青的这个上山下乡，还有这个呃，就是齐王的妈妈，王医生的妈妈，还有一层。王医生的妈妈本身的构成一条单独的故事线，这个东西我在讲解的时候都没有去讲它，因为我知道那个东西太难了，它有太多的时代背景，太复杂了，所以那个东西我都没有去讲。我是我是结合在其中一些小的点上面去帮助孩子们理解那一些东西，所以我已经是把比如说呃《七王》这个小说啊，可能我们从文艺批评的这个角度、文学批评的角度，我们发现其中有十个层次，而平哥能理解到的呢，我也是听了一些讲解、看了一些书以后，我理解了这十个层次分别是什么。但我我会做一层筛选，我知道这里边可能只有五层是我们有必要去跟孩子们讲的，有些东西直接被我删掉了。啊，那五层可能大家还觉得有点难，孩子们能看到的可能是其中，哎，棋王车轮战那个多库多那个下下棋那个场面，那里面的描写，那只是其中的第一层、第二层，仅此而已。可是你在读着第一、第二层的时候，你人就会觉得哇难，因为你、你遇、你感受到背后还有更多的层次，理解不了啊，理解不了啊！孩子读这个怎么理解得了呢？对，理解不了，没关系的，因为前面重要的东西孩子已经理解了，那个描写的部分那就是孩子的收获啊，对吧？后面的部分能理解多少是多少，那都是一种积累。可是你知道《齐王》这样的文章为什么选他？不是因为他后面的六七八九十那些更难的层次我才选他的。我选他是因为这样的文字水平，在整个儿童文学当中，对不起，见不到。翻遍所有中国的儿童文学作品，不论郑渊洁、曹文轩，不论你外面拿了什么奖，文字水平跟阿成相比，至少差两个台阶，差的远了。啊，这个话我就可以放在这个地方，啊，虽然有点得罪人，是吧？但更不要说跟杨红樱之类的比了，是吧？那完全完全不在一个水平线上，没有办法比的。所以我们给孩子们读的文章，要选一些好的文章。啊，当然我也会避免一些可能就就就就,就太纯文学的啊，或者是一些太技巧性的东西，比如说我们像余华的东西，我选的就非常少啊，只选了余华这个非常贴近生活的这种小说，是吧？包括像张伟啊、苏童啊，包括像张爱玲啊，你从来不会看到我选，对不对？啊，就因为那个东西的思想性可能更深厚啊，对孩子们来说呢，确实没有办法理解。我们选的东西里边肯定会有一些特别深的。啊，可是我们在听的时候，你没有必要一定去抓着那个深的部分。我觉得，哎呀，这个孩子怎么听得懂？然后就放弃，就就这段就不听了，嗯、不不是这样的，好吧？啊，我相信我们选出来的东西，孩子们一定是有能够理解的那个部分的，而那个部分对孩子一定已经是有帮助的了。在这个基础上，能走多远就走多远，啊，因为我们选在这个现代文明家名作精讲里的这一百四十篇文章啊，其实全部都是我们在线下基本上、啊、都是在线下讲过用过的。讲过用过的，而且还是反馈比较不错的。我在我在线下当面授班上课的时候，跟孩子们之间是有互动的，我看到了孩子们的反应，所以我知道他们有些大部分东西其实是可以理解的啊，所以才会这样去讲，好吧？就进一步有进一步的欢喜啊。那么我们这个专辑里面涉及到的这一百四十篇文章啊，我觉得家长们是这样啊，就是可以分三个层次去看待，分三个层次。第一层呢，就是你拿到文本以后，就在我们公众号里边啊下载了这个文档以后、啊，先不听节目。就先给孩子自己去读一遍，不论长短，你就先给孩子自己读一遍，啊，呃，分两种情况：一个孩子自己能读得下来，一个可能读都读不下来，对吧？如果孩子属于那种完全读都读不下来的话呢，那么确实你可能第一层就没达到，那么就马上就要就需要听讲解了，听讲解了。这个时候其实那个题真的不重要，那题目本身不重要啊啊，听讲解，听完讲解以后再回过来去做题，听讲解是第二层，第二步，就第一步是自己读文章，呃。我会认为说，只要孩子能够比较专注下来去读这些文章的话呢，大体上这个文章把握一个大概的意思，明白一些这故事讲了什么，有些还被故事吸引到，这应该是能够做得到的，应该是可以。但是如果孩子静不下心来，咱长篇的文长一点的文章就读不了，这也很正常。所以，我。所以要讲读，对吧？所以，我们在线下这个、这个、这个这些文章，我也不是直接发给孩子们就就读完了事儿的，我也是都是有讲解的。课上一边讲一边去去往下读的，也是一样。所以，第一遍孩子们就当一个预习，先自己看一遍，先看一遍，然后呢听讲解，这是第二步。那么，当然听过讲解以后啊，你需要去关注的是讲解的东西孩子有没有听明白啊，讲的东西有没有听明白？然后呢，怎么检验呢？很简单，就是讲过以后去做题。如果讲过以后，听过讲解以后再去做那个题，那些题基本上能做得出来了。那么这也说明他听的时候是认真的，也说明大体上他已经是掌握了我做这个节目希望孩子要掌握的那些东西。这第二层是看通过他那个做题，通过听和做题来来来实现的。那么这一层应该已经比孩子自己去读啊，凭空自己去读，应该要理解的更深一些了，对吧？要不然我也白讲了<笑>啊。讲解的东西一定比孩子自己理解的要深一些。好，这是第二步。第三步是什么呢？第三步是听过讲解，也做过题了以后呢，如果孩子有兴趣，就让孩子把这个文章再读一下，再读一下，这样再读一下之后，很可能孩子就会有一些：第一，可以跟我讲解的东西形成一个对比，形成一个比照。哦，你看这个是平哥是是是这样讲的，有没有一些东西可能平哥漏掉了？或者有没有一些东西是孩子自己有自己的想法的？他理解不太一样的，有更深入的一些东西的？啊，这是第三层。这是第三层，就孩子第三遍，呃，就第二遍自己读文，应该是第三遍了。第一遍自己读，第二遍，呃，听着我的讲解，一边听一边一边再读，第三遍自己再去读文章，就会有一些更多的自己的东西可以去做一点笔记，甚至于可以写一下读后感。如果自己真的是比较有有感触、有想法的话，那这样三遍下来呢，我相信他的理解应该就已经到了一个还比较深入的阶段，还比较深入的一个层次。有些东西可能孩子自己没有体会，但确实是很难理解。比如说我们当时开篇那个那个呃开头视听的部分就放的那个断魂、啊《断魂枪》，啊，《断魂枪》的文章其实是这个这个故事要要传达的东西其实是蛮难的。但是我之所以把这个选放出来选出来，是因为《断魂枪》的故事非常吸引人啊，那简简直就是一篇武侠小说啊啊！但武侠小说的背后有时代的因素，有老舍个人的情怀啊，有一些这个人物在时代命运转折点的这个这个人生岔路上的一个选择。这个东西是我讲解的东西，所以我相信像《断魂枪》这很典型，孩子们第一遍读可能就当一个武侠小说，哇，好精彩！然后读完之后有一种怅然若失的感觉，完了了事对吧？更深入的东西完全谈不到，这小说感觉就白读了。所以我们要讲解 ，OK？ 第二步听讲解，听完以后你会知道哦，原来是梦醒了，该怎么走不知道，啊啊、哦，表达的是这个意思。哎，到底是不是这个意思呢？听了以后有兴趣了，再回过来把文章再读一下，应该就能够哦，明白了。对，你看的确是这样。那么也跟那些题就可以结合起来，啊，是用这样的一个一个方式，就一层一层的去去往下走。包括《齐王》其实也是一样，《齐王》这个小说我看了很多的对对他的评论，那评论那个呃复旦大学的这个中文系的系主任吧，陈思和陈老师当时专门还写过文章，就讲这个《齐王的》的分析《齐王》的《齐王》的这个背后的蕴含的内容，其实是非常非常丰富的，是那一代人的一种这个。精神怀乡，它是寻根文学的一个，算是一个代表作了，代表作了啊！真正传达的东西远不只是字面看到的这么简单，啊，一整代人的这个精神怀乡都在里面，所以我我们我我我的我在讲解过程当中也不会去涉及到这个部分，对吧？我也不会去去去这样讲，啊，但是哪怕仅从字面来看，仅从它的描写手法来看，场面的描写啊，对王医生吃东西的那那几个场景的描写，对吧？啊，这王医生下棋的那车轮战的那个那个描写，啊，周围环境的一个烘托，啊，仅仅从写作技法来看，都已经是非常好的，非常非常好的文字了，啊，所以我们取法乎上，取其中，目标呢还是要定的稍微高一些，啊，要给孩子看一些这个真正好的，高于文学经线以上的，高于那条标准线以上的文字，啊，不然我们天天都看的都是马小跳，都是这个笑猫，你这个水平怎么提得上去呢？是吧？你的标杆就在这儿，然后你离标杆还有一段距离，就是，哎，就就很糟糕了啊！我以前直播的时候也老跟家长们讲，就是你的目标定在天上，你掉下来大不了掉在云上，是吧？目标定在云里，你目标掉下来大不了掉在山上，啊，你目标就定在山上，掉下来就摔死了，是吧？你就摔到地板上来了啊！我我们的这个选文啊，当然没有到天上啊，但我觉得我我是按按在云里那个标准去选的，啊啊，确实是高了，这个我知道的。啊，但是你你不高不行啊，是吧？好，那今天的书房我们就聊到这里。